0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: A convivência mais próxima com a família ou o distanciamento dos parentes por causa da doença tem aumentado os casos que põem em risco a vida de idosos.
0: Só nos primeiros cinco meses do ano, mais de 35 mil denúncias de violência contra idosos foram registradas no Brasil. Em mais de 87% dos casos, os idosos foram agredidos dentro de casa onde moram. Junho Violeta é um mês dedicado à conscientização do combate à violência contra a pessoa idosa. A violação dos direitos dos idosos é uma realidade e nós precisamos combatê-la. Você sabe identificar um episódio de maus tratos contra o idoso? Conhece os canais de denúncia? No 15 Minutos de hoje. Vamos conversar com o professor de Direito do Idoso e Ética e também presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB do Distrito Federal, Mauro Moreira de Oliveira Freitas. Bem-vindo, doutor.
2: Eu agradeço o convite e estou aqui à disposição para a gente debater esse importante tema. E quem nos acompanha nessa entrevista é o
0: repórter da Record TV, Ari Peixoto. Ari, como é que surgiu a campanha Junho
1: Violeta? Oi, Celso. Olá, doutor Mauro. Obrigado pelo convite para participar aqui de mais um podcast. Celso, desde 2006, a ONU, a Organização das Nações Unidas, oficializou o dia 15 de junho como uma data para, anualmente, a sociedade se manifestar contra agressões, abusos e sofrimentos impostos aos idosos em todo o mundo. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, uma a cada seis pessoas no planeta, em 60 anos ou mais, sofre violência. A campanha Junho Violeta estende esse alerta por todo o mês. O secretário nacional dos direitos da pessoa idosa, Antônio Costa, relatou que os maus-tratos aos idosos ocupam o terceiro lugar entre as denúncias mais registradas no Disque 100. Doutor Mauro, queria que o senhor explicasse quais são as principais formas de violência contra o idoso.
2: Olha, nós temos observado que realmente tem se concentrado nos lares. Né? E ali por uma questão de convivência familiar, tensão, estresse até, por vários aspectos, tanto de aspecto econômico, como também até a própria pandemia, o Covid acabou propiciando. Os maiores os relatos que nós temos são infelizmente né, o, a violência no âmbito domiciliar e também praticado né, na sua grande maioria também por familiares, né, por causa desse contato mais intenso. Né. Agora,
0: doutor, quais são os direitos assegurados para quem tem a partir de 60 anos? Quais são as leis e os órgãos que amparam a terceira idade?
2: A pessoa com 60 anos, como a gente considera aqui no Brasil, né, já alcança essa fase da, da pessoa idosa, né, mas eles têm como direito o que assegura, né, tanto a Constituição, o artigo 229, 230, assim também como o Estatuto do Idoso né, de 2003, que também leva ali um rol né, de direitos que o, a sociedade, a família e o próprio Estado deve assegurar em termos de garantia. E, por ser uma fase mais vulnerável, existem algumas proteções né, que cada vez mais estão se instalando para dissuadir essa violência contra a pessoa idosa. Por exemplo, nós estamos agora tramitando no Congresso Nacional legislação para aumentar as penas, nós nós estamos tendo uma PL também que está tramitando que é para equiparar a violência contra a pessoa idosa nas mesmos moldes que a Lei Maria da Penha. Nós temos já um aumento também de, de pena quando se trata de crimes de internet contra pessoas idosas. Tudo isso nós estamos percebendo pelo envelhecimento acelerado da população que a gente precisa adequar. Até porque as penas mesmo previstas para quem viola os direitos da pessoa idosa são bastante brandas se a gente comparar com outras violências também.
0: Agora, entre as 35 mil denúncias, cerca de 87% dos casos ocorrem na casa onde o idoso mora. Agora, o que choca é que, entre os agressores, os principais responsáveis são os próprios filhos. Dá para a gente citar quais os motivos que levam os parentes mais próximos a
2: agredir os idosos? Como a gente tem observado, é que a aceleração demasiada da, do envelhecimento da população não trouxe para nós um tempo necessário de amadurecimento e uma criação de cultura. Então, por exemplo, as famílias elas estão acolhendo cada vez mais rapidamente idosos, já existem idosos cuidando de idosos, mas nós não tivemos o tempo que outros países mais desenvolvidos tiveram para se preparar para isso, ou seja, o Brasil está envelhecendo sem enriquecer. Então, esses problemas de falta de recursos, esses problemas de falta de uma cultura e até uma condição para saber cuidar de uma pessoa idosa, porque ser cuidador de um idoso não é uma atribuição, são fáceis, leva ao estresse. A gente tem observado muito isso. Pessoas que se vê na obrigação, porque é uma obrigação cuidar da pessoa idosa, né? até por um princípio de solidariedade familiar, e ele se vê numa obrigação de fazer algo que ele não tem um preparo. Por exemplo, cuidar de uma pessoa idosa, quem sabe, muitas vezes pode acontecer, até um estado de demência. Né? Então, isso acaba gerando estresse, existe uma, um gasto excessivo que as famílias não estão preparadas, existem vários tipos de violência, inclusive que são praticadas sem a consciência da pessoa que está agredindo e muitas vezes também de quem está sendo agredido né? como a questão financeira a questão até de que são aquelas mais graves que a gente vê ou como perturba mas a gente não consegue identificar que são as violências psicológicas. Dr. Mauro, com a pandemia e o período de isolamento social mais intenso,
1: esse tempo de convivência com idosos, às vezes idosos até com um pouco de com demência ou com necessidades especiais, aumentou. Ou seja, as pessoas ficaram mais tempo juntas, ficaram mais tempo em casa. Esse é um dos fatores que levaram ao aumento do registro da violência contra idosos no Brasil?
2: Sem dúvida nenhuma, né? As pessoas, primeiro, muita gente perdeu o emprego, ficou em casa junto com uma pessoa idosa. Aí começa a gerar questões até de tensões financeiras, porque os idosos em muitos casos acabaram pela sua condição de ter uma pensão seu o arrimo de família né? então acabam acolhendo filhos em casa, pagando contas de netos. A gente tem que saber fazer uma diferença entre o que é uma violência domiciliar, o que acontece no ambiente domiciliar e o que é uma violência intrafamiliar que pode acontecer também, o um assédio financeiro até uma violência física também. Né? Então acontece muita coisa no seio familiar no lar, né, como se diz muito, exatamente pela condição do idoso estar lá e até na época da pandemia toda a indicação que a gente ouvia por aí era exatamente do idoso preservar, ficar mais isolado, né? O que levou ainda mais estresse e essa condição. Nós estamos falando agora da violência, né? Falando da, da questão do ageísmo, preconceitos e então, muita coisa foi levantada nesse momento de pandemia porque a questão de da pessoa idosa ela acabou até por um caminho meio tortuoso, mas acabou chamando a atenção, né? Até pela questão da vacinação, de mais vulnerável para os efeitos da Covid, e isso tudo levou a uma discussão a respeito disso. E muitos, um trabalho bem feito, até pelo Disque 100, né? incentivando as pessoas a, também a fazer as denúncias para que a gente possa colher dados e fazer uma política pública de, de trabalho contra a violência da pessoa idosa de forma mais adequada. Então, isso de fato aumentou. A gente percebe muito bem aí que houve um acréscimo, né? primeiro pela conscientização das pessoas pois pelo aumento real das pessoas tendo que se concentrar em casa né? e agora a gente está cada vez divulgando mais e as pessoas estão indo buscar esse serviço que é uma coisa muito boa né?
0: agora doutor Mauro, como alguém de fora do âmbito da família pode reconhecer sinais de violência hein?
2: são sinais sutis às vezes sabe, Celso? a gente tem que ter um certo cuidado com assim, um olhar diferenciado que poucos têm, né? o sinal de uma violência psíquica, a gente percebe um excesso de temor um excesso de respeito né, do idoso com relação ao cuidador, a um cuidador, ou um parente mais próximo. Ali a gente pode identificar que está havendo algum problema. Às vezes a pessoa entrar também no processo depressivo, começa a se recolher, começa a se alimentar mal, autonegligência. São essas coisas que vão percebendo que tem alguma coisa errada. Pode ser de ordem até né, de uma, uma doença psíquica, né, ou algo induzido por um comportamento de violência. A outra são aquelas questões de observar hematoma, né? O idoso ele tem uma pele mais sensível, então qualquer batida, qualquer empurrão, qualquer aperto no braço, na mão, a gente percebe que se formam hematomas, né? E a gente percebe também, às vezes, por um óculos quebrado, alguma algum, uma camisa puxada, um botão, são coisas que a gente precisa né? estar tá atento para depois investigar se ali tem alguma violência se perpetuando, né? O senhor
1: falou aí que, às vezes, o, o idoso se mostra intimidado ou respeitoso demais com o cuidador ou com um parente ou com uma outra pessoa. Agressões verbais ou a falta de cuidados também podem ser configurados como um tipo de crime, uma espécie de violência. Como é que, nesse caso, a gente pode identificar e comprovar esse tipo de violência?
2: Pois é, a violência psíquica, por isso, né, ela é uma das mais contundentes e difíceis de identificar no primeiro momento. Então, a gente começa a perceber que alguém que xinga né, e, e mal trata, menospreza a pessoa idosa, né? Isso acontece basicamente nos ambientes domiciliares, como a gente falou, porque a pessoa que pratica isso geralmente faz escondido, né? Só contra o próprio idoso, mas sem a presença de um outro familiar, né? Então essa covardia, esses maus tratos psíquicos, esse constrangimento, né? É crime, sim, sem dúvida nenhuma, e é de assédio psíquico, né? Assédio moral em cima de uma pessoa idosa, e isso sendo descoberto... É, se verificando isso aí, tem que ser tomado medidas que podem ser feitas por um que 100 pode ser dito isso junto a um CRAS, né, esse Centro de Referências CRAS, CRES, que tem em todos os municípios, pode ser numa delegacia especializada para o idoso, como tem em Brasília aqui o DECRIM, ou né, o próprio Ministério Público, a OAB, o idoso se sentir nessa condição, uma pessoa sabendo disso, que não guarde para si, já conversa com outra pessoa para buscar esses caminhos em que há uma interligação para que a gente possa encaminhar da forma mais adequada para que a gente possa coibir esse tipo de ato contra a pessoa idosa.
1: Agora, nos casos em que a família precisa deixar o idoso com um cuidador, me parece que a atenção tem que ser redobrada. Né? Eu queria perguntar ao senhor especificamente, o parente que não identificar maus tratos nesse caso, ele pode ser responsabilizado?
2: Duas coisas, né? ele pode não ter identificado porque vem abandonando ou negligenciando na visita e na atenção a pessoa idosa. Isso é crime de abandono, né? um desligado leixo contra a pessoa mais idosa que não deve ocorrer. Mas se mesmo assim, visitando, a pessoa não percebe, até porque não tem uma atenção mais adequada, até que se confirme que ela tinha todas as condições e de alguma forma ela negligenciou ou até confirmou concordou com aquela atitude contra a pessoa idosa, aí sim ela pode ser sem dúvida nenhuma também responsabilizada por essa negligência contra a pessoa idosa.
0: Dr. Mauro, muito se fala na alienação parental, no caso de crianças, geralmente filhas de um casal que se separa. Agora, existe alienação parental inversa que atinge os idosos? O que é isso? Como é que se identifica? Ele é um crime?
2: É um crime, né? Também é uma forma de isolar o, a pessoa idosa de parentes e pessoas que ela de alguma forma, poderia e deve né, conviver. Os filhos, em relação aos pais, eles têm responsabilidade, assim como os pais em relação aos filhos. Então, assim como existem casos em que se configura alienação parental com relação a filhos, né? Geralmente em separações ou coisa assim, esse isolamento, provocar uma atitude que os parentes não podem ter acesso a uma pessoa idosa também pode configurar, assim, uma violência, uma agressão que deve ser coibida, assim.
0: Doutor Mauro, recentemente nós mostramos no jornal da Record um asilo onde as pessoas reclamavam de abandono, ou seja, o filho às vezes não tem condições de ter em casa ou dar suporte a seu parente e de repente o coloca num um asilo, num abrigo. É crime esse abandono?
2: É crime, sim, e dependendo do afastamento e tempo, né? Isso acaba até as instituições de longa permanência, como a gente chama hoje os, os antigos asilos, né? Eles devem, inclusive, as pessoas que tratam desses residenciais, chamar atenção, seja do Ministério Público, dos próprios parentes, porque dentro dessas instituições de longa permanência existem uma formalização das visitas. Então, não é difícil a gente verificar que nenhum parente visitou aquele idoso por muito tempo. E esse abandono é crime, está previsto. Né? Sem dúvida nenhuma é crime, sim. E um dos piores, né, que é o esquecimento, deixar a pessoa sem os laços familiares. E, geralmente, o Ministério Público pode chamar essa pessoa, esse familiar, para responsabilidade. Isso pode ser denunciado através também de delegacias. Mas, realmente, o idoso tendo parente, ele não pode ser abandonado, não.
1: E na hora de fazer denúncias, doutor, o que pode ser usado como prova? E qual é a pena em caso de condenação?
2: Olha, a, a prova do abandono ele pode ser testemunhal, ele pode ser também, inclusive, com esse registro né, de visitas nas instituições de longa permanência, por exemplo, ou um vizinho ou pessoas próximas dizer, olha, tem um idoso que mora sozinho e ele já está há mais de um ano e meio sem receber nenhuma visita, né? Então isso é levado a, a uma delegacia, aí se instala um inquérito policial, os familiares são chamados para responder, se justificar. Não é para ter uma justificação né? Que se a pessoa não tem nada que impeça realmente, mas pode, às vezes, um familiar ter passado por algum problema que não se sabe, né? Quem sabe é um problema financeiro, um problema mais sério, até uma internação que faz com que esse filho, a filha, não visite. E as penas, né? Como a gente tá falando de crimes contra idosos, eles vão de meses até um ano, e sendo mais grave, e havendo alguma lesão, quatro anos, e também se houver óbito, alguma coisa assim. Sim, a pessoa se responsabilizar, vai da regra geral do Código Penal até 12 anos. Muito bem, nós chegamos ao fim desta
0: edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do advogado e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB do Distrito Federal. Muito obrigado, doutor Mauro.
2: Eu que agradeço sempre a disposição e peço para que todos que vejam algum sinal de violência busquem o Disque 100 ou busquem ajuda em, em qualquer instituição mais próxima que possa auxiliar. E agradeço também a presença
0: do repórter da Record TV,
1: Ari Peixoto. Obrigado, Ari. Obrigado, Celso. doutor Mauro. Foi um prazer. Quando quiserem, estou à disposição.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e da estagiária Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.